0: Okay, jetzt die Verarbeitung. Haben wir jetzt schon ein paar äh, ja. Methoden kennengelernt. Jetzt würde ich schon, also das eine ist ja so die das familiäre, die Prägungen. So, jetzt ist man dann aber erwachsen und jetzt ist es ja auch so, dass man einen Chef haben kann. Das muss ja jetzt nicht unbedingt der Kopplung gleich äh, zur Kindheit sein, aber mhm. der vielleicht mit einigen umgeht, wo man sich das anders wünschen würde und wo man sich dann so richtig ärgert oder traurig ist. Oder also mhm. der Einstein Robbins nennt das so die emotionale Heimat. Also mhm. irgendwas Schlimmes passiert und dann gibt es manche, die werden einfach immer wütend und dann gibt es mhm. andere, die fühlen sich einfach immer schuldig und dann gibt es andere, die fühlen sich immer traurig und so weiter und so weiter. Also mhm. hat jeder irgendwie so eine Grundemotion und mhm. man irgendwas ist wirklich schneller getriggert als alle anderen, ja? mhm. obwohl das ja auch gar keinen Sinn macht. Also ich kenne auch Menschen, äh, ich habe einen Konflikt gehabt und ich war sehr wütend worden und in dem Moment fangt die andere Person an zu weinen. Und ich war unendlich irritiert, weil ich das gewohnt bin, dass wenn ich aggressiv werde, wird die andere Person auch aggressiv. Das war so mhm. für mich das Logische, mhm. Nachvollziehbare irgendwie. Und da war irgendwie das war erst einmal irritiert. Also so diese emotionale Heimat, das, was einfach da angetriggert wird. Und jetzt, Möchtest ja? du
1: das noch ein bisschen, vielleicht führst du das eh noch ein bisschen genauer aus, was da der Anthony Robbins damit meint oder, oder wie er damit umgeht. Ich hätte dann noch einen Beitrag zum Thema kognitive Umstrukturierung.
0: Ah, okay. Ja gut, und, äh also ich würde jetzt eher dann, dass wir vielleicht gemeinsam nochmal die Lösungen besprechen, also vorher, okay, man kennt vielleicht die emotionale Heimat und dann mhm. ist die Frage natürlich, wie, wie geht man damit um, wie verarbeitet man das? Ja, wie?
1: Also, wobei, ich würde sogar zu, kurz zuerst beim Kennen äh, stehen bleiben,
0: mhm.
1: weil ich glaube, dass das ja nicht so einfach ist, dass man mal bewusst registriert, ähm, wie reagiere ich immer auf bestimmte Dinge? Und da ist es einfach mal, glaube ich, so eine ganz gute Übung, sich anzuschauen, wann treten denn überhaupt äh, emotionale Bewegungen in mir auf. Also zum Beispiel, ähm, sehr praktisch ist der Straßenverkehr. Mhm.
0: Wie ich gesagt, der Ehepartner, war okay. Mhm.
1: Ja, der ist, der ist schon ein bisschen differenzierter im Straßenverkehr, ist es einfacher. <lacht> <Okay. lacht> beim Ehepartner natürlich super, klar. Aber so beim Straßenverkehr ist das Gute, man ist ja nicht so betroffen, man fährt mhm. dann wieder weiter. Und das ist jetzt einfach so vom, vom, von der Komplexität leichter zu verstehen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel man fährt im Straßenverkehr und, es, und man hat es eigentlich eilig, und vor einem Fahrt jemand, der halt ganz langsam fährt. Das ist dann der Auslöser. Also das heißt, es gibt jemanden, der da vor uns fährt und und der löst in uns irgendein Gefühl aus. Aber die, das Entscheidende, damit der das auslösen kann, brauche ich eine bestimmte Bewertung dazu. Das heißt, ich muss das als negativ bewerten, damit mir das äh, wütend, traurig, verzweifelt, was auch immer machen kann. Mhm. Und, und nur wenn ich jetzt, ich, ich brauche einen Auslöser und ich brauche die dementsprechende Bewertung dazu und daraus folgt dann die Konsequenz, äh, ich werde wütend und so weiter. Und, und das finde ich einfach mal spannend, wenn man anfängt, bewusst zu registrieren, was genau passiert, wie bewerte ich es und was löst es dann in mir aus.
0: Mhm. Also das Verlangsamen. Also genau, ganz stark dieses Verlangsamen des Prozesses.
1: Ja, ja mhm. genau. Und, und da ist es ja dann entscheidend, dass man die Bewertung verändern lernt. Mhm. Also da wirklich einen anderen Blickwinkel drauf. Auch ohne die Bewertung gibt es keine Konsequenz, also kein, keine Wut und keine Unruhe. Der Auslöser wird immer irgendwie da sein. Es gibt immer Autofahrer, die die langsam fahren oder Ehepartner, die die, die Zahnpastatube immer offen liegen lassen oder nicht gescheit abwaschen oder was auch immer. Aber entscheidend ist ja dann die Bewertung. Mhm. Und ich würde da eben zuerst bei einfachen Situationen beginnen und dann mich langsam zu diesen komplexeren Beziehungskonflikten vorarbeiten, dass man einfach da schon langsam einmal ein Bewusstsein kriegt, wie bewerte ich Situationen immer. Hilfreich ist zum Beispiel auch einmal um zu sagen, auf okay, fühle ich mich als Opfer oder eher als Täter. Also das sind so Grundgeschichten. Ja. Aber oh, vielleicht kannst du da mhm. noch ein bisschen was dazu ergänzen.
0: Mhm. Also vorher würde ich nochmal darauf hinweisen, in der Ruhe liegt die Kraft. Also, das ist, mhm. das ist fast was Magisches, dieses Verlangsamen. Ja. Irgendwie im Gehirn macht es irgendwas. Und das kann manchmal, also, seitdem wir manchmal wirklich schon zur so Heilung beitragen, wo man Prozesse wirklich, also stark verlangsamt, ja. Mhm. Stark nochmal wirklich überlegt, okay, was ist da genau passiert? Wie war die Körperhaltung? Was hat er dann gesagt? Was war das? Was war dann die Emotion in mir? Wo in mir war das? Wo ist es mhm. stärker geworden? Stärker also, wenn man es wirklich, das kann ja dann wirklich, wo es ein Prozess von Sekunden war, wirklich Minuten oder Stunden lang, könnte man das aufdröseln. Und dieses Verlangsamen, irgendwas, ich weiß nicht was, aber irgendwas Magisches gibt es da, was das dann manchmal entmachtet, schwächer macht oder wirklich schon verändert. Wenn man es, wenn man es wirklich, äh, nicht nur sich daran erinnert, sondern wirklich in, in den einzelnen Elementen ganz langsam sie das ja, zu Geiste führt. Mhm.
1: Ich glaube, dass du da ja auf einen ganz wichtigen Aspekt hin, hinweist, weil wir ja generell eine gehetzte Kultur sind.
0: Ja, Speedy.
1: Und genau, und äh, da gibt es ja ganz interessante Untersuchungen zum Thema der Auswirkungen von Meditation. Also, mhm. ähm, also das, da geht es jetzt in erster Linie um diese Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, man konzentriert sich einfach auf den Körper, auf die Atmung, geht langsam einzelne Körperteile durch, fühlt einfach, äh, registriert vielleicht Gedanken, die hereinkommen, lässt die vorbeiziehen und so weiter. Also das heißt einfach nur, im Grunde genommen ist da kein großer Hokus-Pokus dahinter, sondern da geht es eigentlich nur um, eben das, was du sagst, verlangsamen, ruhig werden, äh, bewusst wahrnehmen, was da ist, ohne das groß zu bewerten. Mhm. Und interessanterweise ist es aber so, dass ähm, bei den, also da gibt es ja wirklich spannende Untersuchungen, dass äh, wenn Laien beginnen zu meditieren, dass nach circa acht Wochen ähm, der Hypothalamus sich verändert. Na, Blödsinn, nicht Hypothalamus, Hypocampus.
0: Genau, Hippocampus, genau. Mhm. Ja,
1: und äh, der Hippocampus ist insofern interessant, weil der für das Stresslevel äh, sehr spannend ist oder beziehungsweise von Stress negativ beeinflusst werden kann. Also wenn man zu viel Cortisol, also sprich Stresshormone im Körper hat, äh, können die Neuronen im Hippocampus Schaden nehmen und wirklich abgebaut werden oder zerstört werden. Und wenn man acht Wochen lang meditiert hat, kann man wirklich klar feststellen, dass die graue Substanz, also das heißt die Gehirnsubstanz, im Hippocampus zunimmt und die Menschen auch tatsächlich äh, subjektiv sich weniger gestresst fühlen. Mhm. Und das Spannende aber jetzt bei der ganzen Sache ist es, das, dass äh, mit einem niedrigeren Schle Stresslevel wir plötzlich besser in unserer Wahrnehmung werden. Das heißt, wir, wir sehen die Dinge viel breiter. Wir, mhm. wir haben viel ein besseres Bild auf die Gesamtsituation. Und wenn man jetzt eben an einer Stresssituation ausgesetzt ist, ist ja das Problem, dass wir eigentlich einen ganz einen engen Fokus haben. Mhm. Das heißt, wir sehen uns nur mehr als Opfer und der blöde Autofahrer oder der blöde Partner, warum macht er das und so weiter. Und wir sehen den Gesamtzusammenhang nicht mehr. Mhm. Und wenn aber jetzt dieser Gesamtzusammenhang größer wird, dann erkennt man, okay, ich habe vielleicht zu meinem Partner vorher das oder das gesagt oder wenn ich mich so oder so verhalte, dann musste er fast nur so und so reagieren. Also das heißt, je vielfältiger die Wahrnehmung wird, je differenzierter die Wahrnehmung wird, umso leichter ist es dann auch zu einer Problemlösung zu finden. Mhm. Damit haben wir eigentlich ja wieder diesen Bogen zur Vielfalt von vorher äh, gespannt, dass einfach die Vielfalt uns ermöglicht, leichter Problemlösungen zu finden, als wenn wir sehr monokausale, Erklärungsmuster habe oder Betrachtung der Welt habe, wo es nur gut und böse, schwarz oder weiß gibt, dann ist es halt sehr schwierig, da Kompromisse zu finden und Lösungen zu finden.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Vielleicht im Thema Meditation widmen wir vielleicht nochmal mal ganz eigene Folge. Mhm. Da gibt es wirklich das Gebiet, der Gebiete, also, ja Gebiete. Es gibt ja Yoga und alles mögliche, aber Meditation, da gibt es nicht eine, hundert oder tausende, sondern zig zehntausende Studien mhm. äh, zum Thema Epigenetik und so weiter. Also, da könnte man wirklich noch mal ja. eigene eigene Folge dazu machen.
1: Da möchte ich ganz kurz auch nur die Lanze fürs Gebet brechen, weil wir, wir konzentrieren uns immer auf diese östlichen äh, Methoden, mhm. die halt sehr stark äh, in Mode gekommen sind. Aber äh, im Grunde genommen waren ja die, äh, wie haben das geheißen? zum Beispiel äh, das Wort Klausur, kommt ja ursprünglich von, von diesem kleinen, abgeschlossenen Raum, in dem sie die Mönche zurückgezogen haben, um, um heute halt in ein tiefes Gebet hineinzukommen. Also das heißt, es geht in irgendeiner Form um diese Verlangsamung der Gedanken, um das Ausrichten auf was Höheres, ähm, um ja wirklich einen völlig neuen Blickwinkel auf etwas zu haben und dieses tiefe Vertrauen zu entwickeln. Also ich glaube, ganz viel von unseren Problemen, die wir haben, entstehen einfach dadurch, dass wir... Ähm, uns permanent eigentlich in einem Stress- und in einem Angstzustand befinden und, und damit auch wirklich nicht mehr die Flexibilität und die Weite haben, um gute Lösungen für Dinge zu finden. Das hängt natürlich auch sehr stark mit unserem Wirtschaftssystem zusammen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Würde ich sagen, auch noch Mal nochmal. Könnte man auch noch einiges drüber sagen? Jetzt haben lauter, wir schon viele, lauter viele
1: Seitengleise, ja, ja, ein
0: weiteres Seitengleis. Jetzt drum, äh, ich führe ich ein bisschen zurück. Und zwar, wir haben ursprünglich ja, darüber gesprochen, dass wir mal so unsere emotionale Heimat kennenlernen. Mhm. Und vielleicht, damit es ist leichter wird, würde ich einfach über meine emotionale Heimat sprechen. Mhm. Weil es kann ja ein bisschen komplexer auch sein. Es ist ja nicht so, okay, es ist Aggression fertig aus und damit ist die Geschichte erledigt. Du hast ja von den Autofahrern, glaube ich, erzählt. Hast du das fertig erzählt eigentlich?
1: ja ähm, das war nur ja war nur okay ja.
0: und zwar so für mich war nochmal dass man vielleicht wie man das so ähm, erforschen kann also, ich, also mein, mein, mein bestes Beispiel ist wie gesagt Freund Freundin Ehepartner ähm, weil mit denen das ist der einzige Mensch ähm, den man unendlich lieben kann und gleichzeitig gibt es Momente wo man ihn unendlich hassen kann genau. also und das ist halt mit sonst eigentlich äh, kann Menschen passiert das oder ist das möglich in, in der Art und Weise äh, zumindest äh, ist es bei mir so
1: also, man gibt es meistens nicht. Ja genau, man gibt
0: es. Ja. ja, genau. Man geht sie vorher, dass ein Weg und denkt, das ist, ein ja. Depp und dann äh, ruft man nicht mehr an und denkt sich, mein Gott, los, los, äh, gehen. Und dann haben wir dann doch äh, gemeinsam wurde Wurscht, auf jeden Fall ist eben so. Ja. Und ähm, also das sind die äh, Situationen, wo ich ja in die Luft gehen kann. Also, man merkt schon, ich werde nicht traurig, sondern äh, ich, ich gehe in die Luft. Mhm. Und also das, heißt, das erste Grundding ist ja bei mir eher Aggression und Wut. Das ist jetzt weniger Trauer oder das ich mich jetzt total schuldig fühle. Im Gegenteil, ich suche mhm. die Schuld das erste immer bei allen anderen. Und wenn mhm. niemand mehr zur Verfügung ist, dem ich die Schuld geben könnte, dann fange ich an zu überlegen, hm, gibt es noch irgendjemanden, der vielleicht auch irgendwie daran beteiligt wäre. Mhm. Und das dauert dann ein bisschen so, in der, also jetzt in der Emotion oder in der gestressten Situation. Und dann komme ich drauf, da gibt es jemanden, der heißt Marian, der könnte <lacht> dafür vielleicht auch verantwortlich sein. Aber ist nur eine Hypothese. Und, aber es das heißt, zuerst einmal Wut und Aggression, also erst einmal so äh, gegen den anderen und sie durchsetzen und sich nicht gesehen fühlen und so weiter, und einfach Aggression. Und dann ist es spannend, das ist aber nicht das, das einzige Urmuster, sondern das nächste Urmuster ist, wenn äh, die Aggression dann länger ist und rennt und tut und so weiter und irgendwie sie da keine große Wirkung zeigt, das kann auch sehr schnell gehen, kann langsam gehen, dann geht es in die Verstummung. Mhm. Das heißt, es ist wie so ein Schalter, kann man sich das vorstellen. Und auf einmal werde ich ruhig und ähm, sage nichts mehr und habe auch nicht mehr das Bedürfnis, was zu sorgen Und selbst wenn ich was zu sorgen hätte, sage ich das nicht mehr. Also, das, das ist praktisch gar nicht mehr raus.
1: Also, eigentlich eine Resignation. Genau, eine Resignation.
0: Ähm, und genau, also Isolation hätte ich jetzt da mhm. gesagt. Ja, Resignation, Isolation. Mhm. Schon noch anwesend, aber halt wirklich nur noch physisch. Mhm. Und auch diesen, also praktisch die, die, weil wenn es jetzt jemand befasst, nicht nur das Bild zu haben, okay, es gibt diese eine Emotion, die man dann finden kann und dann kann man dann arbeiten oder so, sondern auch, dass es eben äh, mehr gibt. ja Also, haben sie so alle alle Emotionen, aber so diese Grundmuster, das kann sich auch verändern und bei mir, muss ich sagen, ist der Faktor eben die Intensität. Also, mhm. das kann sehr schnell gehen, also die Verstummung kann ziemlich schnell passieren. Das könnte auch, da ist die Aggression war ja da und im nächsten Mal zack, weil es einfach so intensiv ist oder eben als vorher extrem lang aggressiv oder kurz oder wie immer und dann äh, kommt irgendwann der Kippschalter und äh, man verstummt. Mhm. und das ist aber natürlich wieder bei jedem anders, ja? also jemand anderer könnte auch unendlich traurig sein oder sich schuldig fühlen und dann in diesen Modus gehen, hey, ich bin ja schuld und das ist mein Ding und es äh, mhm. tut mir leid und äh, bleibt doch bei mir oder wie immer
1: mhm.
0: und äh, vielleicht so mal als Beispiel, also dass man das, äh, dass man das so erbittlich vor sich hat und jetzt natürlich die Frage wenn man es transformieren kann, wir haben jetzt schon gesagt Meditation, wir haben natürlich auch schon gesagt Dinge umschreiben, äh, Achtsamkeit und so weiter ähm, fallen dir noch weitere Dinge ein, wo du sagst, okay, da, wenn man so die emotionale Heimat kennt, äh, wie man dann daran arbeiten kann, ähm, dass da mehr Urvertrauen reinkommt?
1: Also, äh, ich finde, man muss ja mal verstehen, was läuft denn eigentlich da ab. Und äh, mir hilft dabei eigentlich sehr gut aufzuschreiben. Also, mhm. diese Gefühle, die ich dann in solchen Streitsituationen habe, äh, einfach mal niederzuschreiben. Und ich schreibe da wirklich auch ohne Zensur. Mhm. Also Das heißt, ich habe mal oft gedacht, wenn ich das so aufgeschrieben habe oder fertig geschrieben hatte, ähm, na, hoffentlich, das? hoffentlich liest es niemand. Mhm. Yeah, <lacht> also speziell eben mein Mann, <lacht> äh, weil, weil ich da einfach mir kein Blatt vor den Mund nehme, weil ich einfach weiß, es ist ja notwendig. Ich, wenn ich jetzt drauf kommen will, muss ich ja da wirklich ganz ehrlich sein die Sachen, die man da in dem Moment sagt und wie man sie da empfindet, das ist ja nicht das gesamte Picture, aber das ist das, wie man sie fühlt heute mhm. in diesem Moment. Und und wenn man da, da wirklich in die Tiefe geht, also ich vermute mal, dass es zum Beispiel jetzt sehr spannend wäre bei dem, was du jetzt beschrieben hast mit dieser, dass du dann den Schalter umlegst und verstummst und in die Isolation geht, dass da vorher ja eine bestimmte Bewertung steht. Mhm. Also äh, es muss meiner Ansicht nach irgendwie eine Resignation passieren, dass mhm. du das Gefühl Also Das hast, eh Sinn.
0: Die, die, die genau. eh Sinn. Man kann eh nicht gewinnen. Also äh, machen wir alle Schotten dicht.
1: Genau. Äh, dann genau. ist
0: es leicht erträglich. Ja? Mhm, genau, ja, das wäre genau. so, simplifiziert das, was eigentlich genau, abgeht. Genau,
1: ja. Und, und das halt möglichst genau mal aufzuschreiben und dann ist es natürlich toll, äh, wenn auch ein Geschenk, äh, wenn man einen Partner hat, mit dem man das einfach in einem ruhigen Moment, also natürlich nicht mitten in diesem Konflikt dann nochmal teilen und besprechen kann, wie es dann da geht. Also ich halte auch sehr viel davon, das bis zum Ende zu streiten, was natürlich schwierig ist, wenn man jetzt in diese äh, Resignation, weil ich würde mal sagen, hinter der Resignation ist eine tiefe Traurigkeit, weil mhm. man ja nicht, weil man ja nicht anerkannt wird. Also die mhm. Resignation und die Isolation ähm, schützt dann ja davor, diesem vernichtenden Gefühl einfach nicht verstanden und nicht geliebt äh, zu werden. Und da aber durchzugehen, äh, heilt dann plötzlich sehr viel. Also, ich glaube, das Problem ist, dass wir einfach oft nicht tief genug gehen, ähm, damit die Sachen sich dann auch auflösen können, man erkennen kann, dass es ja jetzt nicht mehr der. Situation entspricht ihm, in der man als Erwachsener ist. Als Kind hat man ja keine andere Sit äh, Möglichkeit. Also man, man kann ja meistens auch den Eltern nicht die volle Wahrheit sagen, weil, weil man ist ja auf die Eltern angewiesen und die werden einfach so vernichtend, mhm. äh, dass man dann in, das, in der Familie kaum noch leben kann. Mhm. Ähm, aber das ist ja als Erwachsener, naja, man empfindet es leider auch ähnlich, weil man das Gefühl hat, wenn mein Partner weggeht, dann bin ich auch verlassen und verloren. Aber da halt möglichst in die Tiefe zu gehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt deine Frage wirklich ist. Mhm, Na super,
0: aufpassen. also eben also Schreiben als, als heilendes Mittel. Ja. Vor allem das Tolle am Schreiben ist ja, dass man tatsächlich einer der wenigen oder einer der Selbstcoaching-Techniken, die sehr machtvoll sind und gleichzeitig, wo man jetzt gegenüber braucht. Also wir haben ja schon genau, mal gesprochen ja. über Timeline und sagen wir, wenn man es im klassischen Sinne macht, braucht man einen Coach. Es, es geht einfach mhm. nicht anders. Ja. Selbst, mhm. wenn du, noch so gut, du kannst es doch schon selber machen, aber es wird nicht den Effekt haben. Beim mhm. Schreiben ist es umgekehrt. Wenn du da alleine bist, ist es sogar effektiv, als wenn du jetzt jemand daneben sitzt und dir zuschaut beim Schreiben. Genau. Äh, ja. Weil du willst ja unsensiert schreiben und das ist unter verschlossener Tür, in, wo nur zwei Augenpaare schauen, leichter, als wenn da jetzt jemand in der Nähe ist. Ja, ja. Und yeah. vielleicht, das, dass man das auch nochmal betont, es geht wirklich ums unsensierte Schreiben. Und ich glaube, viele, ähm, die das noch nicht gemacht haben, und wissen gar nicht, was für dunkle Gedanken sich da in genau, wussten Suppe so, ja. so verbergen. <lacht> das also das, das
1: vielleicht wirklich an ja. nochmal den Zuhörern zu sagen, dass äh, ihr braucht keine Angst haben vor dem, was da zum Vorschein kommt. Das ist eine Momentaufnahme und drückt in keinster Weise zum Beispiel euch ein Verhältnis zu eurem Partner aus. Also es gibt Momente, wo man dann Vorstellungen hat, denkt man so, jetzt gehe ich runter in die Küche und schlachte den ab, ja? <lacht> uh, um, um so mal ganz plakativ mm, ja, zu ja, sagen. Ja, ja, ja. Ja, und und vor dem einfach mhm. keine Angst haben. Ja. Also das ist nicht, natürlich macht man das nicht und natürlich sollte man das nicht machen. Ja? Aber meiner Ansicht nach wären die Dinge erst dann mächtig, wenn man so viel Angst hat, dass man sie immer runterdrücken muss. Mhm. Wenn das mal auf dem Papier steht und man dann, äh, ein paar Stunden später überrascht drauf schauen kann, merkt man, wie wie weit das das übers Ziel hinausschießt. Aber in dem Moment ist es eine Wahrheit und drückt eigentlich meistens eine Verzweiflung aus. Also mhm. dem Partner zu schaden, äh, dieser Wunsch entsteht doch nur, weil man nicht mehr weiß, wie man ihn erreichen kann.
0: Mhm. Und
1: dann fängt es vielleicht an, dass man einfach ihn einmal rütteln will. Ja? Und wenn er hm. immer noch nicht hört, dann würde man ihm am liebsten ins Gesicht schlagen, ja, hm. damit er endlich versteht. Oder was ich ja ganz gern gemacht habe, ist äh, einmal ein Glas zu zerhauen, um, um mich hörbar zu machen, ja, hm. um gehört zu werden. Ja? Wenn meine Stimme nicht mehr ausgereicht hat, dann zumindest das laute Klirren von einem Glas. Ja. Hm. Um, und das sind aber Dinge, die, vor denen sollte man nicht Angst haben, man muss natürlich das ganz klar kontrollieren, was man jetzt dann mit dem Partner macht, aber das einfach mal unzensuriert aufzuschreiben und vielleicht auch dem Partner mal zu sagen, du, hör mal, das, was ich da aufschreibe. Ist, ist nicht das Ganze, sondern das ist diese Not, die ich einfach in dem Moment empfinde und das, das zum Ausdruck bringt. Weil natürlich kann es sein, man lässt irgendwo das dann herumliegen, der liest es und das ist eine Katastrophe, wenn er nicht psychologisch gebildet ist. Ja,
0: <lacht> ja also darum besser wegsperren. Oder ich, also ich ja. bin mir sehr früh angeeignet, einfach sehr hässlich zu schreiben. Das kann niemand lesen. Das ist sehr, <lacht> Nein, sehr, Ich bin sehr froh drüber in diesen Situationen. weil Ich mache mir echt wenig Sorgen, dass das jemand entziffern kann. Ja, okay. Das ist schon praktisch. <lacht> Nein, es ist ja wirklich wie eine Geheimschrift, wo man einfach nicht so <lacht> gut in der Schule war. In, in
1: ja, man, man, ich finde, es würde auch wirklich helfen, mal mit dem Partner zu reden und, mm. und einfach klar zu machen, das, das ist nicht das Ende Die der Geschichte. Die volle Ge
0: Wahrheit, ja. Na, ja. Erstens ist es ja nur ein Teil, ein sehr identifizierter Teil, ein sehr verletzter Teil, der da ja. in einem spricht und nicht der ganze Mensch Marian, der da jetzt in seiner. Also
1: im Grunde genommen, man kann an der. An der Prachialität der Dinge, die man da zum Teil aufschreibt, eigentlich ablesen, wie sehr man den Partner braucht und hm. von ihm abhängig ist. Also hm. es ist ihm äh, überhaupt keine Gleichgültigkeit, hm. sondern man braucht ihn und ist verzweifelt und, und erreicht ihn nicht und kann sie nicht äh, mitteilen.
0: Also und, eigentlich fast ein indirektes Liebesgeständnis.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Also so hm. grotesk es ist, ja. Also es ist wie, also wenn man an Kinder denkt, ist dann das eigentlich klar wenn ein kleines Kind pitzelt und schreit und verzweifelt ist, dann weiß man eigentlich, dass es trotzdem die Eltern natürlich dringend braucht und, und einfach um deren Aufmerksamkeit pult, Ja, äh, Beim Erwachsenen hat man immer das Gefühl, die sind so rational. Nein, sind sie nicht.
0: Ja. Alles kleine Kinder. Ja, ja genau. genau. Keine verletzte Kinder. Ja. Mhm. Okay, gut. Also dann haben wir das überlege ich überlege gerade, ähm, da ob das da jetzt rund ist. Ach so, ja, man, da gibt es schon noch gibt's echt viel, was man ja machen kann. Also das ist verlangsamen hat ja auch wieder, auch dieses Aufschreiben hat ja wieder einen verlangsamen Effekt. Genau,
1: also und, genau, also das ist ganz toll. Das, das ist gut, dass du das nochmal ansprichst.
0: Mit, mit, mit also Stift und Papier übrigens ist ganz gut. dass also ich das empfehle eher als so ein PC.
1: Ja, glaube ich auch grundsätzlich, aber gut, das äh, verlangsamen tut es in, in beiden Fällen, aber das andere ist nun mal haptiler. Äh, also, also man kann es besser angreifen. Mhm. Aber äh, der Vorteil vom Schreiben ist es ja, es zwingt einen trotzdem in relativ chronologische Gedanken. Mhm. Während man sonst ja hin und her hopft und ding und überhaupt und so. Also man wird durch Schreiben halt einfach gezwungen, ein bisschen das in einer ja, in einer Linie zu bringen. Mhm. Ja?
0: ja, und man schreibt dann in ganzen Sätzen und nicht in genau. Halbsätzen, ja. genau, also, genau. wo man ja oft denkt. Und,
1: und während schreiben wir dann meistens dann also eh schon bewusst, dass da.
0: <lacht> das ist die also, ganze Zeit. So,
1: ja, so ja. nach einer Seiten äh, Shitstorm hat man meistens eh schon genug, ja. Mhm.
0: <lacht> also, das gut, dass du das jetzt ist das nämlich dass das Alarm aufgeschrieben hat, in dem Moment, wo es abgeschlossen ist, wo der letzte Satz geschrieben ist, äh, sich schon was transformiert. Ja, absolut, absolut. Was ja hochspannend ist, weil das ist ja, mein Gott, du hast ja. jetzt mal aufgeschrieben, was passiert ist. Du hast jetzt überhaupt keine äh, fancy psychologische Methode verwendet, hast jetzt ja. nicht irgendwie in einem ja. da nichts. Du hast einfach nur ja. aufgeschrieben, wie ja. dein jetziges Leben ist. Ja, ja. Das war's. Hüft, ja.
1: Also jetzt, weil man, es geht ja gar nicht nur um Streit, hilft da zum Beispiel echt super, wenn man in der Nacht nicht schlafen kann, weil irgendwelche Erlebnisse und die damit verbundenen Bewertungen an immer mehr loslassen und in einen Panikzustand bringen. Aufstehen, aufschreiben, so lang schreiben, bis das Gefühl sich löst. Weil dadurch wird das einfach in der Linie gebracht. Es kommt aufs Papier, es löst sich einfach. Also es kommen, ja. also ich habe ich hab wirklich so viel, man muss ein bisschen einen Bezug dazu haben, nicht alle Menschen kennen das, aber für, zum Beispiel, wenn man jetzt keinen Bezug hat zum Schreiben, äh, würde ich mal ausprobieren, ob es nicht einen Sinn macht, äh, das aufzusprechen. Also zum Beispiel auf dem handy -Rekorder. Also am Handy kann man ja auch Dinge aufnehmen. Ähm, das heißt, das einfach mal aufzusprechen, nur für sich selbst, nicht, mhm. nicht gleich in die, in die WhatsApp-Nachricht reinverpacken. Mhm. Das davon würde ich ja Aber für sich selbst aber das alles aufzuschreiben, so als ob man es jemandem erklären würde. Ich glaube, dass das alles extrem herunterholt herun von diesem Film, in dem er da gerade ist. Und, und man kriegt wirklich auch Lösungen und Antworten, wenn man das lang genug macht. Also mhm. ich halte sehr viel davon in diesem Schreiben. Also wenn einmal so die erste Wut oder was auch immer oder Emotion da draußen ist, möchte man ja meistens wissen, wie soll man das jetzt lösen. Und dass man da dann zum Beispiel versucht, Fragen zu formulieren und mhm. weiterschreiben. Man kriegt nicht gleich Antworten, aber oft... also wenn Schreiben äh, das Medium ist, wo, wo man einen Bezug hat oder wo du einen Bezug hast, dann äh, also kriegt man wirklich oft Antworten. Auf einmal schreibt man eine Lösung auf, die, auf die man vorher nicht gekommen wäre. Also ich hatte mhm. ganz viel.
0: Ja, absolut.
1: Wer sucht, der findet, wer fragt, dem wird geantwortet und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend, wird das dann auch noch beim Schreiben bleiben, also das, das Sprechen, bin eher der verbale Typ. Und mhm. Mit Schreiben liegt mir ursprünglich nicht so, aber ich mache das mittlerweile ja täglich zu dem Kummer vielleicht kleiner. Uh, und finde das einfach noch mal viel mächtiger, uh, als das Aufsprechen. Ja, mm -hmm. wenn man, wenn man einfach draufschaut und man sieht das Ganze. Das ist ja beim, beim, beim,
1: so, stimmt, ja. der Aufnahme,
0: die, die Gerät nicht so, Du musst von vorn bis hinten das anhören und da rumspulen und das hat, es ist einfach ein ganz anderes Medium. aber das auch effektiv ist. Also ich habe auch schon nicht gehabt, dass ich vor allem äh, jemanden was aufgesprochen habe, in einer Emotion.
1: Mhm.
0: Und super, wie das Leben so will, habe ich scheinbar damals irgendwo mit meiner Hand wo hingegriffen, so dass es das nicht verständlich war. Ja? Mhm. Ich habe voll Emotionen Emotion und war dann befriedigt natürlich dadurch, dass jetzt mal draußen ist. Ich mhm. kann leider nichts hören oder nichts verstecken. <lacht> dann wäre ich mir das an und hört mir nur so, am Anfang kurz an so also, da war ich halt nicht so Rausch. und du liegst mal hin, aber, es war trotzdem irgendwie für mich was gesagt. Ja. Yeah. Was total ja. absurd ist, weil die andere Person hat ja nichts davon verstanden. Ja, aber ja. irgendwie was gesagt und ich habe das Ganze oder Name, aber ganz anders natürlich in einer ganz anderen Emotion äh, sagen können und tun können. Jetzt war, ich nicht, ich war noch ein Happy Peppy, aber es war anders. Und mhm. für die andere Person natürlich viel leichter wahrnehmbar. Dann mag er ja, super, freut sich, dass das nicht angekommen ist. Ja. Das scheint, <lacht> nicht so, scheint nicht so. Also wenn, wenn die, äh, die, die leichte Fassung dann schon so hart war, dann will sie gar nicht wissen, wie das andere sich hätte.
1: Man, wobei ja total spannend, also ich finde das interessant, dass du einerseits sagst, dass du eigentlich früher, dass das nicht dein Medium war und dass die dort damit angefreundet hast.
0: Das Schreiben ist, jetzt, oder? Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Das freut mich sehr, weil ich immer versucht habe, diesen Vorschlag äh, Freunden nahezubringen und manche haben halt einfach zum Schreiben nicht so einen Bezug. Und äh, das vielleicht jetzt wirklich nur mal als Motivation für die Zuhörer, dass, dass sie dass, sie, dass, sie, dass sie es trotzdem probieren, obwohl es mhm. ihnen jetzt vielleicht ja. zuerst nicht so ja. liegt. Ja, also ja. es kann sich auch verändern. Äh, die zweite Sache finde ich aber schon auch sehr spannend, dass man es wirklich aufnimmt und dann selbst nochmal anhört mhm. und ich würde aber behaupten dass die Wahrscheinlichkeit wenn man es spätestens noch ein dritten mal anhören dass da irgendwie Klick macht mhm. also dass dass sich das irgendwie verändert <lacht> mhm. weil weil man wahrscheinlich ja oft auch überhaupt keine realistische Wahrnehmung von sich selbst hat wie man sich im Konflikt vorher mhm. und und wenn man das da so ein bisschen in Distanz kriegt von sich selbst und man sich selbst zuhören muss... Naja, also ich glaube, ich werde es jetzt mal probieren. Also mhm. obwohl ich eigentlich ja eher immer schreibe, ich glaube, ich werde es jetzt mal probieren, wenn ich mir so richtig ärgere. <lacht> <lacht> es ist, glaube ich, urpeinlich.
0: Ja, ja, ja. Das würde ich gerade sagen, also man bewertet sich dann selber. Jedes M und so, also am Anfang zumindest in der Emotion, denkt man sich dann, also ich habe das zumindest in gehabt, es so, so ein Blödsinn, was soll ich da eigentlich? Und vor allem, wenn man dann aus der Emotion ein bisschen heraus ist und mit mehr Anteilen
1: beteiligt
0: ja. ist, also wie man ja. es auch. Haus. Wenn der Fokus ah,
1: wieder weiter wird, Genau,
0: dann ja. ist es ähm, ja, ich ähm, würde sagen, äh, wie, wie nennen wir das diesen? Lächerlich. Äh, ja, lächerlich, <lacht> aber so, so blow your mind, aber halt in einem anderen Sinne. So, ja, aha, genau. das ist auch ein Teil von mir.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, okay. äh, machen wir vielleicht was anderes. Vielleicht. Das sind die
1: Momente. Es ist ja immer, äh, ich weiß nicht, die meisten kennen das wahrscheinlich, dass man sie in einem Konfliktfall äh, wünschen würde, man hätte es entweder aufgenommen oder äh, man hätte eine Kamera dabei gehabt. Mhm. Weil man ja immer das Gefühl hat, dass der Partner sich nicht realistisch wahrnimmt und du merkst mhm. ja gar nicht, was du sagst und wie mhm. du da bist und so weiter. Das ist
0: übrigens wirklich so. Also das ist eine Realität. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Ja, ja,
1: ja. aber die, die vernichtende zweite Seite von dem Ganzen wäre natürlich das Bild, was man dann von sich selbst vermittelt bekommt.
0: <lacht> mm, genau, ja. Das, war, das stimmt. Ich kenne keine Studie, die das mal gemacht hat. Also, das war wirklich spannend, äh, diese Streitfälle äh, zu, zu analysieren, zu schauen. Weil ja. es ja. gibt diese apokalyptischen vier Reiter, die da untersucht worden sind, äh, wo eben Wissenschaftler, äh, wenn sie ein Streitgespräch sehen, innerhalb von ich, einer halben Minuten oder Minuten mit einer Wahrscheinlichkeit von, glaube ich, 90 Prozent oder 95 Prozent, 93 Prozent, also sehr hoch, äh, sagen können, ob die in einem Jahr noch zusammen sind oder nicht. Wow. Äh, und die, also, und sie machen das ohne Ton, also sie nehmen schon Ton schon mit auf, aber ich glaube, soweit ich weiß, sind diese vier Geschichten, also da ist sowas wie, ähm, Verachtung, also dieses, diese, mhm. diese Grundemotion Verachtung, und die drinnen, das ist so ein Faktor, äh, geht gegen, also eben, also gegen 100 Prozent, dass die in einem Jahr nicht mehr zusammen sind. Mhm. Ähm, es gibt noch drei andere Faktoren, da würde ich jetzt gar nicht der eingehen, weil es also, ein spannendes ja. Thema. aber, wer das aber
1: machen wir mal Ab eine extra Sendung dazu.
0: Genau, machen wir vielleicht einmal, schreibe ich auf, die vier ja. apokalyptischen Reiter. Ja,
1: also das ist sehr spannend, das ist ein großes Thema. Ja. Das ist mhm. ja
0: eben, wir sind ja wieder bei Beziehungen drinnen. Und dass das, mhm. ähm, so wieder so wieder einen Faden verloren, eben da reinspielt, warum erzähle ich jetzt die apokalyptischen Reiter? Also ja, weil das die wenigen Aufnahmen sind, wo ich jetzt Studienergebnisse kenne, mhm. Meistens hat man das ja nicht. Und das wäre natürlich schon einmal spannend, wenn man sich selbst wirklich in der vollen Emotion einmal sehen würde. Ja. Das Problem ist, wenn man streitet, ist man nicht mehr in der Lage. Warte, ich hole schnell die Videokamera. Ja. In dem Moment ist er so, na, los, 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 mo, nein, lass mal bleiben.
1: Das Problem ist, wenn es der eine schaffen würde, würde wahrscheinlich der andere die Videokamera zerstören. <lacht>
0: Ja, steht, wir kennen uns ja. zu gut, okay. Ja. Ja. Und bis das in dem Fall mein Videokamera wäre, wäre mir das Opfer zu groß. Wenn es ihr Videokamera wäre, ja, äh, dann ja wieder.
1: Also momentan würde ich mir nur in der Hybris äh, befinden, dass ich der Meinung bin, natürlich würde ich das aufnehmen, Nein. weil ich heute halt immer nur glaube, ich, ich steige besser aus, aber
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> vielleicht würde es bei einmal bleiben.
0: <lacht> einmal und nie wieder.
1: Also wir sind einfach, ich sehe schon, wir sind einfach generell dafür, dass in jedem Paarhaus heute äh, wird. Nein, eine ja. ge generelle Videoüberwachung. Ist
0: <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Videoüberwachung. Wow, das, das wäre super spannend. Nein, man muss jetzt eigentlich nur bei, bei Amazon Alexa anrufen, die Leute, die das haben, oder beim, beim, beim Telefonanbieter und so, das wird eh alles aufgenommen. Ich meine, ich habe jetzt so, so Tools nicht, aber da könnte man anfragen, ob man das kriegt. Das ist also übrigens du meinst
1: einmal, jetzt über das Telefon, oder? Nein,
0: aber das ist Alexa, das ist so eine so, so Fernsteuerung über Ton, wo du halt alles sagen kannst, so hol mir Essen, Pizza oder schalte den
1: Fernseher. Ah, okay, ja
0: mittels äh, sehr publik und es nimmt ja ständig auf, also du hast das praktisch eine Dauer über und die Leute kaufen das aber freiwillig, also wäre wieder ein eigenes Thema. wie, wie äh, Sehr
1: spannend. Ja, sehr,
0: also, das ist echt sehr schlimm. Ähm, aber ja, das, da kommt man an Anfragen und fragen, ob man das Sachen kriegt. Das ist übrigens mhm. ganz kurz, wieder nichts mit dem Thema Gesundheit zu tun. Einmal passiert in England, da hat Anna, äh, äh, Computerspezialist, glaube ich, war das, ähm, hat sie zu einer gewissen Zeit von einer Videoüberwachungskamera Video gestellt und war klar, dass das ja ist. Und dann hat er die das Videotape angefordert, weil er gesagt hat, nach den Gesetz dort eben, wenn man aufgenommen wird und so weiter und das nicht in einer Menschenmasse ist, sondern eben eher vereinzelt, äh, nah, äh, und so weiter, dann mhm. ist das ja sein Eigentum. Und hat es tatsächlich gekriegt, also diesen Ausschnitt dann, wo er eben da oben standen ist. Also es gibt super Kurier-Techniken, um, um bestimmte Sachen zu boykottieren.
1: Das heißt, man sollte in Zukunft einfach Auseinandersetzungen sehr, sehr schnell in den öffentlichen Raum verlegen und halt schauen, dass keine zweiten Personen drauf sind.
0: Genau, genau, genau. So. Okay, wir haben ein bisschen obskure Ideen. Ja. In der nächsten Folge geht es genau da weiter, wo wir jetzt hier aufgehört haben. Wenn du da dranbleiben willst, am besten abonnieren und noch besser, für uns zumindest ist es noch besser, wenn du den Podcast bewertest, wir würden uns sehr darüber freuen. Bis dahin wünsche ich dir eine hervorragende Gesundheit. Tschüss.